0: Eh, <risa> mi amigo Fran me ha metido en un brete Y quiere que presente el, este podcast eh, Entonces, lo, como él está en Barcelona Voy a decirle, voy a deciros a todos Bienvenidos a todos al podcast de Carrete Digital Buenas noches
1: <risa> Comencemos dentro de intro
0: Comencemos <risa>
1: Bienvenidos a CarretaDigital.com, la comunidad de fotógrafos en la que aprendemos, compartimos y disfrutamos de la fotografía. ¿Y cómo? Pues mediante nuestros eh, vídeos en YouTube, en Carreta Digital, buscadnos y os suscribís y nos seguís. Eh, y nuestros audios en podcast, nuestros podcasts en audio, en plataformas como iVoox, iTunes, Podbean eh, y un montón más. Ayer me dijeron que, que incluso nos habían descargado por Addict podcast o algo así, o sea, estamos en todos lados. Y hoy, pues, nos toca estar con Pablo Gil. Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Eh, buena, Anit. Muy bien. Estamos aquí felices y contentos.
1: <risa> Muy bien. Oye, bienvenido y muchas gracias, que sé que, que estás siempre súper liado y no es fácil. Eh, que estemos aquí los dos juntos un, eh, para grabar el podcast, pero bueno, por fin lo hemos conseguido y, y ya por fin estamos aquí vamos a, 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 a hablar de, de novedades de, de cámaras que han salido eh, actualmente al mercado y, y eso pues de cacharreo, ¿no? Que nos gusta, que nos gusta a nosotros eh, hablar de cacharreo, nos gusta. Y, eh, que sí, nos gusta más que un, que un tonto un lápiz. Pues nada, eh, antes de nada déjame recordar a la gente que si quieren eh, si quieren apoyar nuestra causa y quieren también seguir nuestros cursos online y quieren también seguir participar en nuestros directos pues oye que se apunten que se suscriban a carretegista.com no diez al mes tienen la culpa eh, sin permanencia y, y nada y todos los cursos que vayan entrando eh, pues van a poder disfrutar de ellos sin sin incremento de precio Ahí queda, 10 tuyos al mes, eh, carretedigital.com, suscribíos y, y nada, pues ahí os esperamos, dentro de, de la comunidad os esperamos. Bueno, Pablo, como siempre que vienes aquí a hablar de cacharreo, oye, espera, espera, que soy un mal educado, tío, uh, que llevas un montón de tiempo sin, sin pasarte por aquí y tal, y digo, oye, vamos a preguntarle, Pablo, ¿cómo estás, tío? ¿Cómo estás? ¿Dónde te metes?
0: <ríe> ¿Qué haces? Pues, eh, pues bien, Mira... Eh, eh, ¿Desde dónde empiezo? ¿Desde diciembre? Uf. No sé. <risa> en general, ¿cómo estás en general? En general, bien. O sea, bien. mayor. Estoy un poco mayor, también tengo que decirlo. ¿eh? Eh, tu espalda
1: te lo dice cada
0: día, ¿no? Sí, mi espalda me lo dice. Ya no, sé, no sé qué agradezco más. Y cuando voy a hacer sesiones, la faja que me pongo, o eh, cuando hace, tengo que hacer sesiones, aún, es que me he acordado, porque ayer, antes de ayer he estado en Salamanca, Sí. haciendo fotos y estábamos en la calle 3 bajo cero y, y bueno, dirás tú no eran fotos de exteriores, eran fotos de interior entonces me llevé el estudio a una nave donde tienen jamones eh, chorizos, bueno estas cosas que hay en Salamanca que están muy ricas y y la nave estaba a 5 grados, o sea, no te creas tú que había mucha diferencia Ojo. entre... Ojo. De hecho, a partir de la una de la tarde, hacía más calor fuera que dentro. Ostras,
1: claro, porque por lo menos daba el sol, claro.
0: Sí, cuando levantaba la niebla. Y fue <risa> ha, sido, ha sido intenso, porque han sido dos días seguidos, de 10 horas cada día, de pim, pam, pim, pam, a esa temperatura y estresa, estresa al cuerpo. Entonces, eh, eh, yo estaba... Venden unas, unos parches, tío, eh, que... Que tienen toda la forma de la, de la zona lumbar Ajá. y son ocho horas de, ocho horas de calor ahí puesto. Oh. Eso, es una eso es una maravilla. O sea, yo creo que eso es mejor que la mejor cámara que te puedas comprar. O sea, <risa> tú puedes tener una mierda de cámara. Si tienes eso en la columna, la, la leche. Ya, ya la está, a ya. A...
1: No, no sí, tienes sí, que hacer un... caso a nada más. ¿no? Lo demás no importa.
0: Es un, es un nivel de calidad de estatus de, de increíble. O sea, <risa> claro, que mi, mi ayudante me sorprendió que lleva un chaleco electrificado. Yo es que bueno. sabes que, bueno, alguna me, vez me, me, me han dicho que soy Millennial madurito. <risa> Siendo generoso, ¿eh? <risa> sí. Pero mi ayudante me, me ganó por la, por la izquierda, por la derecha y por el centro. O sea, Super Millennial. Llevaba un chaleco electrificado, le daba un botoncito y tenía oh. como tres temperaturas, tío. Yo decía, no, ¿esto es en serio? Estoy muy fuera de onda, ¿eh? Eso es lo que se entiende como ropa inteligente, ¿no? No sé si era muy inteligente, pero yo le daba el botón y digo, cabrón, no te apagas, cabrón, no te apagas. <risa> pero bueno, nos echamos unas risas.
1: Qué bueno, qué bueno. Se nos, se nos queda el mundo ya muy grande, Pablo, ¿eh? Me dice el cabrón, ¿puedo cargar
0: el móvil con la con el chaleco? Y yo, venga, en serio. <risa> bueno, joder, te puedes conectar, eh, puedes alimentar la cámara con el chaleco. Bueno, solo la sin espejo, Claro. Claro. Las que tienen entrada USB-C y, y te lo permiten. Sí, por ejemplo, la nueva Canon no podrías.
1: No, porque es sin espejo, ¿no?
0: Es cámara reflex que... No, no sabe saben muy bien qué es. Es una con sin espejo mm. o algo así, han dicho. Una con sin. Sí, <risa> es con una con sin con... -con. con, con es, es un, eh, han dicho que es, una, es un híbrido. Esa vale. es la definición. La cámara híbrida definitiva. Vale,
1: o sea que... No podemos definirla ni, ni como cámara sin espejo ni como cámara reflex, ¿no?
0: ¿Qué coño es una cámara con espejo como una casa? Porque tú no puedes hacer fotos <ríe> como en una mirrorless, no puedes mirar por la miranda. Es decir, tú no puedes mirar por el, por el visor cuando estás con eh, el espejo levantado. Claro, Eso es así, si una cámara probable.
1: tiene espejo, es una cámara con espejo, no futen. Es que exacto, no tiene exacto, más.
0: Exacto, no tiene <ríe> más. Por, por mucho que lo quieran vender, como, como decía todo, por mucho que quieran vestir el santo... Mm. No, es lo que bueno, es pues, con sus ventajas y, y sus inconvenientes.
1: Exacto. Como bien habéis deducido, habréis deducido, pues vamos a hablar sobre la última novedad de Canon, que es la 1DX Mark III. Eh, una cámara que ha sacado um, Canon eh, hace muy poco. Claro, depende de cuando escuchéis el podcast. <risa> Pero vaya, hoy, a día de hoy, que hoy es día. ¿Hoy que es? ¿Nueve? Sí, ¿no? 9, es de 9, enero. 9 de enero. Sí. A 9 de enero, pues hará, no recuerdo qué día exactamente fue, pero hará un sí, par de dos días,
0: días. Un días, par de sí, días. días, sí,
1: exacto. Y que es una cámara, pues, eh, como su predecesora, eh, bastante, bastante eh, contundente, no como defen como arma de defensa personal, pues la verdad es que es bastante. <risa> bastante um...
0: Yo no he dicho
1: nada. No, 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 obvio. A, a ver, si a ti te viene alguien a atacarte. Y tú tienes una DX Mar III con un 70-200 y coges el 70-200 por la por, por la punta por la lente, a mí no, fast, no me fastidies, eso es una arma eso es un arma letal, ¿sí o no?
0: Sí tío, pero me duele en el alma de hacer eso con una cámara, tío. O
1: sea, <risa> <risa> no, que aunque... es cachondeo, es eh, broma, es broma. Me refiero a que es a que es grande, a que es una, es una cámara
0: considerablemente sí, grande. Es un kilo y medio de cámara, o sea Ajá. es es casi el triple del peso de una 9. Que no, se me, eh, que, que no se me
1: enfade nadie, ¿eh? que
0: es una broma, es simplemente decir diga, que es grande. Fran, digas lo que digas, alguien se va a enfadar.
1: Ya, también. De la, oye, espera, la, de, eh, la Panasonic S1 eh, ha salido con el San Benito de que es muy grande y pesa mucho. O sea, que yo no creo que pase nada si decimos que la Canon de X es grande
0: también, ¿verdad? Sí, o sea, a mí... A ver, la Panasonic SH uno como sin espejo me parece grande y pesada pero la Canon 1DX Mark III me parece grande y pesada en todos los sentidos o sea mmm, en cualquiera de los sentidos mm. es que un, un kilo y medio de cuerpo no lo pesa ni una FSX ni una, perdón, ni una FS5 Mark II que es una cámara de video Sony ni lo pesa una, bueno yo creo que la C200 del Canon puede pesar el kilo y poco es que es mucho peso claro pero bueno, es es el es la estructura tradicional de este de este tipo de, de, de cuerpos. Es, eh, llevan muchos años en el mercado, llevan muchos años triunfando en el mercado, y es lo que lo que de alguna manera demandan sus sus usuarios. O sea que, que a nosotros Eso. nos parezca grande, no quiere decir que sea ni negativo ni claro. positivo.
1: Vamos a empezar Eso. con buen pie. Eh,
0: Pablo, vamos, vamos a, a retroceder, vamos
1: a empezar con buen pie y vamos a decir que eso, que se ha estrenado hace unos días, que está uh, un poco orientada también a, a, a fotógrafos, sobre todo de deporte, ¿no? de, eh, y un poco también con vistas a los Juegos Olímpicos de, de, de este año. De este, iba a decir mm. el año que viene. ¿eh? De no este no año. si los,
0: los Juegos de Tokio este año son definitivos porque yo creo que son el, el la, la excusa de presentación generalmente de Carlos y Nikon. Eh, Sony en este caso metió la 9 como, como dicen en alguna tierra por ahí metió la cuchara eh, hace dos años sacó la 9 y este año sacó la 9-2 y, y bueno lo que están es una competición eh, de cara a ese escaparate que son las Olimpiadas pero bueno, o sea, es, es un año muy deportivo y estas cámaras compiten en, en, muchas, en muchas disciplinas, no solo, no solo las Olimpiadas y evidentemente Canon la pone en el mercado en febrero eh, podrá estar en las tiendas y, y los usuarios eh, que, la quieran, que la quieran adquirir la puedan hacer a partir de febrero y, y bueno, disfrutar de ella. Entiendo que uh -huh. es, es, para un, es un nicho de mercado muy concentrado, es una cámara muy orientada, como tú dices, a fotógrafo deportivo. Fotógrafo deportivo especializado, o sea, es una especialización dentro de la especialización, o sea, porque no cualquier fotógrafo deportivo va a demandar esta cámara. Me explico, o sea, es muy de fotógrafo deportivo, de, de cancha de, de grande o, o de igual de circuito. Donde no la vamos a ver, por ejemplo, bueno, igual se pueden ver, pero lo van a tener jodido. Es en un campo de golf, ¿no? Porque como... Uh, por el ruido? Sí, lo que pasa es que bueno, esta, esta viene, con, el, viene con, el, con, con este sistema de Live View que lo han mejorado muchísimo. Eh, tiene digamos que cualidades casi de una cámara sin espejo, la, la putada es que no puedes utilizar el visor. Entonces tendremos que ver una situación un poco extraña del fotógrafo <ríe> con la cámara
1: mirando la pantalla. de los
0: ojos, mirando la pantalla haciéndole fotos a un jugador de golf claro. o a un tenista, ¿no? Entonces, va o sea, a disparando, un disparando una, una reflex, digamos, sí, eh, una como reflex. si fuera un móvil. Es y que además no tiene pantalla ni abatible ni basculante ni nada es pantalla fija con lo cual la complejidad para hacer determinadas fotos en modo silencioso es extremadamente alta con lo cual yo creo que es un, es una híbrida que ya pues es por ahí cogea mucho o sea la parte sin espejo está muy cogida todo el sistema de enfoque con el dual pixel mejorado que han metido eh, según dice la marca pues eh, está muy bien es muy eficiente detecta cabezas de lo, cual, de lo cual, bueno, pues es una cosa que ya otros fabricantes hacen en, hace rato. Seguimiento Desde de cabeza, tras, de cabeza, cabeza quiere
1: decir, cabeza de, ¿Quiere decir que, que hace un seguimiento de la cabeza, uh, se dé la vuelta o esté de frente o esté como si Entiendo sea, que sí, hay, cabeza, que, ¿no?
0: hay que ver pruebas todavía, pero entiendo que o sea, mm. lo, lo que ha hecho la marca es un poco esto, ¿no? esto. Esto ya se lo ha inventado Sony hace rato con el seguimiento por tracking. Que además tiene un sistema eh, similar, pero bueno, Sony lo, lo puso antes en el mercado y yo creo que está un poco más avanzado. Uh -huh. Y es eh, un seguimiento inteligente, inteligente porque aprende. Eh, eso también lo ha, lo ha publicitado Canon, que es un sistema de, de inteligencia artificial, entre comillas, porque bueno, dentro de lo que es esto, ¿no? Las cámaras empiezan a ver y entender qué es lo que qué es lo que hay en, en la imagen. Esto solo eh, bueno, pues es otra mejora, pero quiero decir que. Yo creo que es como que este sistema está metido un poco en calzador. Es una, es una cámara que me parece contradictoria en este sentido porque por un lado Canon presenta su línea sin espejo con la EOS R pero no presenta una EOS R para deportes porque una de dos o no les dio tiempo o no están preparados o la tienen pensada para más adelante. Las razones solo ellos las sabrán. Y claro, presentan esta con Muchas de las cualidades que tiene una sin espejo, pero, por ejemplo, no puedes trabajar con, con el visor, ¿no? Lo cual es... Eh, y, y que no puedas mover la pantalla abatible, pues no. O sea, no podrás hacer muchas fotos en determinados encuadres. Tendrás que... Y, y bueno, pues o sea que tiene sus pros y sus contras, como todos los sistemas. Creo que será una cámara que convencerá mucho a sus usuarios habituales. Seguro. Algún usuario habitual ya no le convencerá tanto, porque... Una de las cosas que, que más se ha comentado es: realmente esta será la, la última DSLR de este formato, porque, bueno, más o menos Canon está acostumbrado a sacar cada cuatro años una, y hace cuatro años las cámaras sin espejo estaban eh, como, bueno, pues no. saliendo del no, cascarón. No, bueno, ya habían salido muchas, pero estaban cogiendo un poco la seriedad que, que estaban reclamando, ¿no? Entonces eso uh -huh. ocurrió hace cuatro años. En cuatro años eh, tenemos, fíjate, eh, tenemos cámaras de 61 megapíxeles que enfocan eh, a, la, a una velocidad similar a la 1DX Mark II. Hablo de la R4 de Sony. Uh -huh. Esto es algo inconcebible. Hace cuatro años nadie se imaginaba una claro. cosa así. Entonces, ¿qué, que, ¿qué habrá que dentro claro, de cuatro años?
1: Pablo, que quede claro, que, que luego es, hay alguno por ahí que siempre nos tira de la oreja, eh, que la evolución que comentamos siempre ¿no? eh, en, este, en estos últimos tiempos de, de los sin espejo, tanto que se ha popularizado, hablamos eh, también del, de, de lo que es sistema eh, con, con sensor eh, full frame porque lo que era PSC y lo que era micro 4 tercios claro ya hacía tiempo que estaban que estaban en el mercado
0: y sí por supuesto Olympus era la cabeza de todo claro, esto y, y, fue, y fue, el gran, fue el gran impulsor o sea en, en este sentido eh, lo que es el mundo sin espejo es, es eh, hijo de Olympus o sea claro. es, y es el y que, que, que
1: Claro que lo que ha evolucionado sobre todo, lo que más se ha avanzado, lo que más se ha trabajado ha sido en, en los sensores full frame sin espejo, ¿no? Que es, ha sido la, claro, la gran caja lo... de Sony y, y, y donde se han sumado todos al carro después, ¿no?
0: Es que realmente donde está la complejidad. O sea, claro. porque hoy las cámaras de formato medio no tienen sistemas de enfoque avanzados, como los encontramos en una Sony A7R4, por ejemplo. Pues porque es mucho más complicado, o sea, cuanto más grande es el sensor, más complicado es implementar un sistema de detección de fase, bueno, que ya se está haciendo, se está empezando a hacer, y dentro de dos tres años tendremos sistemas de foco en cámaras con sensores más grandes, mucho más evolucionados, pues esto es así. Primero los sensores pequeñitos, que es lo más fácil, y tienen menos limitaciones Técnicas, tanto de velocidad, flujo de datos, de frecuencia de refresco, latencias, todo eso lo tienen mucho más sencillo porque tienen una, una superficie de captación muy pequeña. Entonces, un sensor full frame siempre es más complicado. Uh -huh. Y cuanta más resolución tenga, pues más complicado todavía. Entonces, por eso a mí me parece una maravilla tecnológica y una brutalidad de transferencia de datos la A7R4, que no tiene nada que ver con una 1DX ni con una 9, o sea, son conceptos completamente distintos, pero bueno, hoy hablando de, de, la, de la 1DX, también es otro monstruo de la gestión de datos, aunque solo tiene 20 megapíxeles, que es una resolución con medida, o sea, igual el mercado o la opinión, voy a decir opinión pública, un poco lo que esperaban la rumorología. Hablaban de bastante más resolución, o sea, los, los rumores estaban pensando que, que esta cámara iba a venir con unos 30 megapíxeles, uh -huh. y, y lo cierto es que, bueno, pues viene con 20. Eh, La versión anterior también venía aproximadamente... La versión anterior creo que venía con 18, no me acuerdo uh -huh. si eran 18 o 20, pero es una, una cosa similar. A ver, 20 megapíxeles están bien, pero 24 son mejores. Mm, <risa> está clarísimo, y, y esto es así. Eh, porque puedes hacer recortes y estamos acostumbrados a ver eh, fotógrafos deportivos que sacan que sacan trabajos con, con recortes de 24 megapíxeles eh, con esas ópticas calibradas para sin espejos sin filtros de paso bajo etcétera que pues son realmente realmente fantásticas y mantienen una resolución una nitidez brutal. ¿En qué ha mejorado eh, en este sentido la Canon? Pues el filtro de paso bajo parece ser que no lo han quitado, sino que han sustituido el filtro de paso bajo por uno que entiendo que será de menor densidad y lo que, lo que hay es una, un aumento de la nitidez con respecto al modelo anterior. entonces eh, en, en este sentido, pues también hay una mejora. Manteniendo ópticas eh, anteriores, pues los, los que pasen de la 1x más 2 a la 3 van a notar pues un aumento de nitidez aunque tengan solo 20 megapíxeles. Entonces, bueno, según la marca, eh, dicen, curiosamente, estas son cosas de marketing que yo a mí me hace mucha gracia. Dicen, no, eso, los 20 megapíxeles ahora de la nueva Canon son como de, como si fueran 24. Casualidad que sean 24, ni 23, ni 28. 24.
1: <risa> vale, y ya dejando ya claro esto, eh, ¿qué podríamos destacar de, de esta cámara? Porque lo que más destaca Canon. Uh, es la velocidad de ráfaga de disparo que tiene, que es a 16 frames eh, con levantando espejo. O sea que el espejo va a que, <ríe> que se sale de la bueno, cámara. Sí.
0: Y, y luego también y una, capacidad,
1: una capacidad del buffer de pff, prácticamente infinita, ¿no?
0: No, sí, no se satura mil, nunca, ¿no? Dos mil disparos, más uh -huh. o menos. Bueno, a mí lo que más me. me... Me sorprende esta cámara es la capacidad bruta de, pues eso, el, del buffer, pero bueno, teniendo en cuenta que son imágenes más pequeñas, eh, porque cada foto deben ser unos 15 megas menos, por ejemplo, que en una 9.2, uh -huh. pues eso ya es una ventaja. Eh, luego la incorporación, que bueno, pues en un cuerpo tan grande es por supuesto un acierto meter tarjetas C-Fast, o sea, doble CEFAS, que eso es. Es un bus de datos de casi 2 gigas por segundo. o sea Impresionante. Es, es un bus de datos eh, típico y que observamos en muchas cámaras de vídeo profesional. Entonces, el todo lo que es la parte de vídeo que han incorporado a esta cámara es una, es una bestialidad. Yo, mm, a ver, lo, lo encuentro positivo en el sentido de, de si yo soy un filmmaker o, o alguien dedicado a esto, de, del cine o de cortometrajes bueno, puede ser muy interesante utilizar una cámara como esta, pero yo no me compraría esta cámara me compraría una C200 uh -huh. de Canon si, si tengo ópticas Canon o me compraría una Panasonic EVA si tengo ópticas Panasonic o me compraría una FS5.2 o una FX9 de Sony pues son cámaras que andan en ese precio en torno a los 6, 5, 6, 7, 8, 10.000 euros más o menos y son cámaras de vídeo, con ergonomía de vídeo, con filtros ND incorporados, microfonadas, con, con control XLR para audio... Entonces, que a mí una cámara de fotos ultra le metan unas capacidades de vídeo, pero de archivo, única y exclusivamente de almacenamiento de archivo, es decir, porque la única, la única ventaja que tiene de vídeo esta cámara es que puedes conseguir un 5.9, un 5.8K eh, incluso en formato RAW de vídeo. Bueno, pues hombre, la única ventaja que encuentro para esto es que tú pongas la cámara a grabar vídeo y luego selecciones un fotograma que a esa resolución pues es como si fuese una foto de 10 o 12 megapíxeles. Uh -huh. O sea, él, es la única ventaja que le encuentro, pero realmente como para grabar vídeo, o sea, yo creo que un fotógrafo deportivo que va a un estadio de fútbol no va a utilizar esta función para grabar vídeo en la vida porque el flujo de trabajo al que se ve al que se ve sometido, o sea, ni lo controlan, ni tienen por qué controlarlo y se escapa, y aparte que es lentísimo y creo que se lo va a pagar. Entonces, las funciones de vídeo como tal, yo las veo más orientadas como un apoyo para el trabajo de foto, más que en realidad como... Pues sí que se habla mucho, sobre todo en Estados Unidos, que hay eh, bueno, algún tipo de director de fotografía que, que utiliza este tipo de cámaras porque le le resultan muy cómodas porque sale bueno pues como, como a ellos les gusta y, y es, es como una híbrida que le sirve un poco para todo. Pero, pero bueno, en realidad el cuando algo sirve un poco para todo se queda corto en casi todo también. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, es decir, como cámara de vídeo se nos queda corta porque no tiene ni la ergonomía, ni los accesorios, ni, ni aparte se los puedes poner, porque esta cámara, por ejemplo, la única manera de ponerle un micro es a través de un, de un mini jack, o sea, no, no, no tiene una entrada de XLR digital, sabes entonces audio profesional no, no va a llevar, tendrías que grabar el audio aparte, un dispositivo aparte, hacer claqueta, etcétera Entonces, por ese lado se complica. Y luego el sistema de foco, eh, bueno, pues sí que tiene un sistema de foco que lo han mejorado en el, en el tema de grabación de vídeo eh, y bueno, esto ya lo hemos visto en cámaras pues incluso de las de vídeo de Canon y de todas las firmas, todas las marcas que están implementando sistemas de autoenfoque en, la, en el apartado de vídeo el mercado no lo ha demandado esto a mí me hace mucha gracia porque repiten como un mantra que van a hacer lo que diga el, el mercado o sus o sus clientes hmm. y yo y yo soy un buen conocedor del, del mercado de vídeo profesional tanto de cortometrajes o, o largometrajes publicidad, corporativos etcétera, nadie no, estaba no no, nadie. nadie nadie estaba pidiendo un sistema de autoenfoque en vídeo eso no quiere decir que no nos guste que venga ¿eh? <risa> o sea, no, no, no seamos eh, deshonestos en este sentido o sea, si yo por ejemplo, eh, he visto los nuevos sistemas de, de AF que incorporan vídeo, por ejemplo, un, un, la R4 o la FX9, que es el mismo. La FX9 es la cámara de vídeo que presentó hace unos meses eh, Sony y tienes el mismo, el mismo sistema de seguimiento de ojo que tienes en foto con las Alpha 9 o, o con casi todas las cámaras ahora, las XT3, bueno, todas estas. Pero tienes lo tienes en vídeo. ¿Sí? Claro, entonces, esto es muy sorprendente. Quiere decir, no va a sustituir al foquista ni, ni lo creo, pero pero ayuda en muchas situaciones de, de seguimiento. Entonces bueno, esto es una cosa que también han han introducido en, en, en esta en esta cámara. Bien,
1: ¿no? uh -huh. te iba a preguntar también por el precio, pero vaya, más o menos ya lo has ya lo has dicho tú, que anda sobre
0: los sobre los seis, entre 6 y siete. No, no, son más, más. Son siete mil quinientos euros por los impuestos, el precio supuestamente que creo que, que va a salir el precio que han que han dicho. Uh -huh. eh, y luego, aparte, esto tam, o sea, me parece un gran, un, bueno, un gran, me parece que es un, un defecto de, de este cuerpo, salir con un precio tan alto. Porque es que esto es sin módulo wifi. Si tú quieres ponerle un módulo wifi a la cámara, tienes que pagar otros 700 euros más.
1: Wow.
0: Entonces, para al final.
1: deportivo, el, el eso sistema es que tenga un módulo wifi para... es imprescindible.
0: Sí, bueno, eh, generalmente los estadios puedes conectar en la RJ45. Pero bueno, sí, en muchas situaciones vas a querer tener un módulo wifi. Eh, por ejemplo, la 9.2 tiene un módulo de 5 mm. GHz incorporado que transmite <risa> a una velocidad considerable. Entonces, bueno. De hecho, es eh, la
1: novedad, la, la, la novedad más, ¿no? más destacable de la, de la A9 II. ¿no? Eh, el tema de que, aún siendo para foto o sea, para eh, siendo para fotógrafo deportivo, la transferencia de datos entre la cámara y el ordenador no para, para facilitar el trabajo de, claro. del fotógrafo era muy rápida.
0: Es que lo que hizo Sony fue las carencias que tenía la A9 con, con ese tipo de cosas que uh -huh. pues, las Canon, la Canon y la Nikon cuando llaman Book Insignia yo nunca entiendo muy bien a qué se refiere. Supongo que es porque es la más cara, pero quiero decir, porque si yo soy un fotógrafo de publicidad, eh, para mí boca Insignia no sería nunca esta cámara, claro. porque a mí no me sirve de nada. Pero pero bueno, eh, estas cámaras de, eh, deportivas sí que, sí que representaban... Esta, esta referencia, ¿no? Entonces, eh, en cuanto a conectividad, en cuanto a una serie de necesidades que tienen los, los profesionales que trabajan en este sector. Entonces Sony se, se puso manos a la obra y, y, de hecho, los grandes cambios que tiene la 9.2, aparte de mejorar el rango dinámico, aparte de otras cosas que han hecho con actualizaciones del procesador, la, el cuerpo, el sellado, etcétera, y mejorar todo este tipo de cosas, pues lo que hicieron fue meter en todo el tema de conectividad. Conectividad que, obviamente, la Canon también lo tiene y lo único que, el, que le incorporan un módulo externo eh, y entiendo porque no le han entiendo que es así porque no le dejan ni un hueco a la, a la caja uh -huh. eh, el módulo wifi necesita siempre un un hueco para que salgan las ondas entonces yo creo que van por ahí los tiros no o sea, eh, si hay una cosa que es cierta es que esta, esta cámara es un, un tanque tanque blindado seguramente prácticamente indestructible ¿no? entonces eh, yo creo que el, que el cuerpo no tiene fisuras como para que salgan las ondas hercianas pero bueno si sí tiene si sí tiene un módulo un módulo bluetooth y, eh, interno y también tiene un, un eh, yo creo que tenía un tiene módulo gps si no me equivoco sí también hmm. Bueno, eso también necesita su su, 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 digamos, su transparencia en cuanto en cuanto a ondas. Pero bueno, el módulo Wi-Fi supongo que para obtener esa velocidad lo sacan fuera y se conecta externamente. Pero ya te digo, cuesta un dianito okay. Entonces, si, si pones a comparar un poco las dos, porque bueno, como Nikon no ha presentado la suya, que Estamos un poco a la espera de que salgas esa de 6 o de 6, uh -huh. que
1: estaba en desarrollo próxima. hace nada. Sí, que estaba en ningún...
0: desarrollo, tendrán que sacar. O sea, que decir que eh, pasa que Canon sí que ha ido anunciando. Pues cada vez que era curioso ¿no? cada vez que Sony hacía algún anuncio, Canon decía: Estamos haciendo la uh -huh. estas son, no hemos filtrado las posibles y ahora ya han anunciado. Bueno, ya la han enseñado, aunque han enseñado, digamos, las betas. Y, y vendrá la, la definitiva en pues, en unas semanas. Entonces, pues comparando la 9.2 con la con la 1DX Mark bueno, pues yo creo que eh, hay cosas en las que me ha parecido muy interesante, por ejemplo, de la Canon, eh, que incorpora el, el nuevo sistema de JPG de 10-bit, que no es JPG, que es el AIG, que es desarrollado por Apple, que todo el que tenga un iPhone lo tiene. Vale, o sea, esto no es ninguna novedad de ahora. Pero bueno, es interesante que una cámara de fotos se interese por este, este formato cuando haces fotos en HDR, pues, pues puedas jugar a tener, digamos, un formato comprimido más allá del, del JPG. ¿no? Esto para muchos tipos de fotografía va a ser muy interesante. Supongo que en el tema de, de deportivo pues puedes sacar fotos inmediatas pues, con un poquito más de rango dinámico. Y esto me parece una cosa que, bueno, pues me parece que está muy chula. Eh, otra cosa que, por ejemplo, por hacer una de calle otra de arena, echo de menos, estabilización no tiene. Entonces, esto es un hándicap brutal. O sea, a día de hoy, que es una cosa que también se le reprocha a la XT3 de Fuji, por ejemplo, que no tenga estabilización. Eh, y hablamos ya de una nueva XT4 y todo el mundo piensa, bueno, la XT4 ha de venir con un estabilizador. Y, y, y es que si no llega con estabilizador, les van a caer. <risa> les va a caer. Porque, Hombre,
1: yo me porque... imagino que, que harán un híbrido, una, una mezcla, una combinación sí. entre la XH1 y la X Sería suyo. y
0: Sí, porque la XH1 es una cámara que no tiene mucho sentido de continuidad y lo que tendría que hacer es aportar a la XT3 eh, y generar una XT4 que sea un híbrido entre las dos. Exacto. Sería, sería lo ideal. Sea si una XT4 mejor un poquito más grande. Yo creo que los, los fabricantes de sin espejo se están sacudiendo poco a poco ese, ese miedo a generar cuerpos grandes porque, bueno, pues ya es la argumentación de, de pérdida poco de. peso y demás, sí. Eso bueno, ya no lo, tiene lo, sentido. Lo, lo del peso sí que sí que es cierto porque muchas veces el, el peso se quita cambiando materiales y no solo volúmenes. O sea, que decir que eh, un, un ejemplo muy claro lo tienes en, en, en la óptica 400mm f2.8 de, de Sony. Salió pesando un kilo menos que la versión equivalente de Canon uh -huh. y al año o no sé cuántos meses sacó Canon su versión también reduciendo eh, y se quedaron un peso prácticamente idéntico. Sí. Pero es decir que si tú sustituyes materiales y, y modificas cosas, pues puedes reducir peso. Evidentemente, el volumen sigue siendo prácticamente el mismo porque pues, la, la óptica es lo que es y los tamaños eh, tienen que ser lo que tienen que ser. Eso no, no lo cambia porque la óptica es la óptica. Entonces, otra ventaja que, ventaja que podría tener, por ejemplo, la, la Canon con respecto a la 9.2, pues es la mayor duración de batería. Bueno, evidentemente tienes un cuerpo de kilo y medio con, eh, donde cabe un, una batería mucho más grande y con una duración, una duración mayor. ¿eh? Eh, un contra, por ejemplo, de la Canon con respecto a la Sony, pues es el tema de la pantalla abatible. La pantalla de la Canon es fija, aunque es una pantalla que es de mejor calidad, por ejemplo, bueno, calidad, entre comillas, tiene más resolución la pantalla que trae la Canon de la que tiene la, la, la Sony, ¿no? Por contra, uh -huh. en el modo electrónico, me pregunto, ¿cómo hará la Canon para, para resolver el tema del Rally Sutter. Porque el fabricante no ha dicho absolutamente nada, no ha enseñado absolutamente nada, no ha enseñado muestras de fotos realizadas en modo electrónico, por ejemplo, eh, cuando salió la 9, todo el mundo vio las fotos del jugador de golf pegando, sí. de, la hélice de, de la hélice del avión girando. Todas estas fotos han salido. Entonces, a mí me gustaría ver alguna foto hecha en modo electrónico, con una 1 de x Mark 3 a ver eh, cómo, su, cómo han solucionado el tema de Para ver si realmente esto que dicen que es una debilidad entre... DSLR y, y sin espejo es
1: sí, algo es es
0: más es algo más que una frase de, del departamento de marketing o si tiene algo de realidad. Porque entre otras cosas, por ejemplo, la 1 uno, la 1DX, la, uno la obturación máxima es de un 8.000 milavo uh -huh. en global y la Sony puede obturar un 32000 milavo por ejemplo entonces, bueno, son diferencias que si lo sumas al, al sistema de foco que, bueno, pues el sistema de foco de SLR seguimos estando en el centro de la imagen, o sea, no podemos enfocar en la esquina derecha, izquierda o abajo, no, 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 se, no, no enfoca, porque ahí no hay sensores de, de foco. Entonces tienes que ir al sistema de Live View, que recordemos, no podemos mirar por el visor, para hacer un, un seguimiento de cabezas como hacemos en la sin espejo. Entonces, bueno, pros y contras, contradicciones, es una cámara que es indudablemente espectacular, o sea, esto no nadie lo va a discutir, es un camarón, lo cojas por donde la cojas es una, una bestia, pero mi resumen sería que es una bestia con contradicciones, es como la cámara que quiso quitarse el espejo y no le dejaron.
1: <risa> bueno, ¿tú no crees que haya podido haber un poco también de... Uh, de decir, bueno, vamos a sacar la última, no un poco como melancólico, ¿no? es decir, vamos a sacar esta última, vamos a sacar la última la última DSLR y va a ser la pera, no pero va a ser la última DSLR. Y se la va bueno, a así.
0: el problema de vamos a sacar la última DSLR es que vas a hacer tú con toda esta gente que te va a pagar 7.500 euros por esta cámara y dentro de cuatro años sus ópticas van a quedar obsoletas porque viene un sistema sin espejo cuyas ópticas ya solo son compatibles con un adaptador.
1: Eso, y por eso mucho que persona.
0: insistan, y por mucho que insistan, eh, y desde marketing nos repitan que los adaptadores funcionan maravillosamente bien, el adaptador es un elemento intermediador que siempre va a meter un delay. Entonces, cuando tú estás hablando de un sistema cuya máxima eh, virtud debe ser la velocidad, si tú le metes ya un eh, una intermediación pues estás perjudicando esa velocidad uh -huh. por muy bueno que sea siempre va a haber unos milisegundos de retardo de hecho, otra de las cosas que dice el fabricante es que en el modo live view de la cámara hay 110 milisegundos de retardo uh -huh. con lo cual eso para fotografía deportiva bueno, igual bueno, no, eh, pero... la cámara está no es inmediata. a fotografía deportiva y fotografía de naturaleza uh -huh. En ambos casos me imagino que hacer fotos desde el modo de View va a ser muy complicado. Uh -huh. Y sobre todo porque yo sigo sin ver el tema del Radio Satter. Tengo mucha curiosidad por ver algún tipo de, de fotos realizadas con el modo de Radio Insater. Porque si una cosa resolvió, por ejemplo, la 9 hace ya dos años, fue esto. Generó un sensor con una, eh, apilado, con la memoria incrustada, con la circuitería incrustada en el sensor. Entonces, la velocidad de, de captura es la más rápida del mercado. Es incluso más rápida que una cámara de micro cuatro tercios con mucha menor superficie. O sea, uh -huh. todo el mundo sabe que la sin espejo de, de Olympus eh, no tienen este problema de rolling shutter apenas, precisamente por eso, porque tiene un sensor muy chiquitito y entonces la velocidad... Es, es, es muy pequeña pero claro, un sensor de 35 milímetros esto es muy complicado porque aún no están los Global Shutter uh -huh. entonces cuando vengan los Global Shutter los sensores Global Shutter, todo esto ya será eh, pasado, historia. será un problema será historia pero mientras no lleguen los Global Shutter, que ahora mismo solo se están implementando en algunas cámaras de vídeo por ejemplo, el año pasado lo ha implementado Sony en una cámara de vídeo pero es una cámara que tiene un sensor de, de una pulgada. Entonces, eh, bueno, pues irán irán subiendo de tamaño, pero esto no va a ser inmediato.
1: Bueno, muy bien. Oye, pues creo que nos ha quedado al final, y vamos a dedicarle programa a la, a la Canon 1DX Mark III, que era la novedad, y nos ha quedado un poco una comparación entre la 1DX y la y la, 9, y la 9DOS, ¿verdad?
0: Bueno, yo creo que me hay y
1: bueno. Yo creo pues que es,
0: es, es, es inevitable, ¿no? Uh -huh. Porque ahora mismo o no, sea, me bien. es la cámara con la que compite, porque como Nikon no ha presentado nada y estamos todos esperando a ver si, si lo presenta. Lo que lo que está claro es que, que bueno, a, a efectos de de archivo de tarjeta de esa grabación en tarjeta de lo que son formatos de vídeo eh, quizá robustez ¿no? que no por eso quiere decir que la, que la Sony sea, sea mala, creo que la, la Canon es, es eh, más, más potente muy interesante lo del archivo eh, HEIF de comprimido de 10 bit cosas interesantes uh -huh. pero por contra Cosas que pueden ser decepcionantes como un sistema electrónico de disparo completamente cojo que creo que no va a resultar interesante. Insisto, hay muchos muchos eh, muchas disciplinas deportivas en las que no se puede hacer ruido. Y como dicen eh, la gente de marketing, hay que diferenciarse de la competencia. Y si tú tienes una cámara que puede hacer fotos en silencio en cualquier momento y desde cualquier posición, puedes tener una foto que no tenga el de al lado. Y me temo mucho que en un partido de tenis o en un partido de golf, quien tenga una Alpha 92 2 hará muchas más fotos y probablemente mejores que el que tenga hmm. una 1 de X más 3. Porque solo tienen, solo tienen un espacio muy corto porque, de tiempo para hacer esas fotos, ¿no? ese, ese rollo, porque no les dejan, o sea, no, no, es que no permiten. Esto creo que ya habíamos hablado alguna vez.
1: Mm, sí, sí, sí. No, no, muy interesante, muy interesante. Y, y es verdad que viéndolo así, eh, la Sony en ese sentido tienen un puntito de ventaja uh, diferenciador, como tú dices, eh, con respecto a la, a la Canon, y eso les puede, les puede traer muchos beneficios. Uh, bueno, vamos a ir dejándolo ya porque si no te vas a acabar desintegrando en la imagen y, y no queremos eso, tío, que te queda todavía mucha vida. Aunque estás, estás mayor, porque hay que reconocer que estás mayor, pero bueno, algunos años más te quedan.
0: Bueno, espero que sí. Sí, a ver, sí, joder.
1: Y bueno, pues nada, oye, yo a mí me, me resulta también muy curioso el, el saber... Eh, ¿Qué piensan también nuestros, nuestros, los, la gente que nos está escuchando? ¿no? Eh, ¿Qué piensa sobre esta comparativa que, hemos, que nos ha salido al final sobre la 1DX Mark tres y la Sonia 9 II? Y sobre todo, eh, que si ven que esta cámara, esta nueva cámara de Canon, eh, la gente piensa que es necesaria, ¿no? Porque eh, en estos momentos en los que la sin espejo están cogiendo el carril del medio y se están haciendo con el, con el mercado, uh, estas incursiones de, de Canon, Nikon, en nuevas eh, cámaras con reflex, a mí personalmente me parecen un poco, no sé, Extraño, ¿no? Es como ir un pasito a la, a atrás y otro adelante. Ir combinando un pasito atrás y un pasito adelante, ¿no? Entonces, a ver que nos diga la gente qué les parece, ¿no? Si, si creen que esta mm. cámara es necesaria y, y qué piensan en general sobre esta, sobre esta nueva cámara de, de
0: Canon. Bueno, yo creo que, yo creo que sí es un poco necesaria en el sentido de, de que de que hay gente que la demanda. O sea, que si Canon no son tontos tampoco. Y si la sacan es porque saben que hay todavía un mercado por el que tienen que luchar.
1: Pero si tú sacas un equivalente eh, con cámaras, o sea, con, con un sistema similar a la a 92 e intentar captar a esa gente que tarde o temprano se te va a ir a, un, a un sistema eh, con un enfoque muy rápido, eh, como tú bien decías, con un disparo silencioso... Eh, claro.
0: El, el, eliminando el, bien, el. Sí, sí, pero tienen un problema muy grave. Es que no tienen esa tecnología.
1: Es, sí, es un problemón, la verdad.
0: Claro, o sea, es decir, eh, tú puedes intentarlo. Es decir, ¿por, ¿por qué la 1DX Mark III aún tiene espejo? Porque el punto fuerte del sistema de, de foco y de funcionamiento de esta cámara sigue siendo el, el DSLR. Eh, pues por lo que ha contado las especificaciones del fabricante, o sea, es decir, obviamente estamos hablando sin haberla probado, cosa que tampoco me gusta, uh -huh. sí, pero pero, pero es que el, el, el fabricante no ha especificado que tenga un sensor eh, distinto, lo único que ha comentado del sensor es que tiene mejor rango dinámico y que le han quitado, eh, han, han sustituido el filtro de paso bajo con lo cual, eh, lo que es la calidad de imagen es superior en la que a la versión anterior. Esto sí lo han especificado, pero no hablan absolutamente nada de la, de la velocidad de refresco de, de captación del de la imagen. Entonces, cuando hablamos de, de fotografía en obturación electrónica, esto es vital. Entonces, si tú no tienes esa tecnología lista, tú no puedes quitarle el espejo a esta cámara para hacer deporte, porque va a ser un fiasco. Mm. Porque va a ser una cámara exactamente igual que la EOSR, pero más potente o más ágil, pero pero no va a llegar al nivel de la de la 2 La única manera que tenían de competir o mantener la competencia con la A92 era mantener el espejo. Yo creo. O sea que puedo equivocarme, por supuesto. Pero vamos, si no, ¿por qué no está? ¿Sabes? Eh, si lo hubiesen podido hacer, estaría.
1: Sí, es posible.
0: Es claro, pero no, pues estaría, porque, porque, porque no, no son tontos. Decir, además ellos hablan, hablan de sus puntos fuertes. ¿no? O sea, lo, lo que se olvidan muchas veces es de que esos puntos fuertes la competencia eh, en muchas ocasiones también los tienen. Y eso no es malo. Es decir, tú puedes tener dos cámaras que han son muy buenas en una determinada en, en determinada característica. Y en alguna puede ser un peli mejor, la otra puede ser un peli mejor en la otra, sabes, diferencias mínimas, pero hay diferencias muy, muy importantes en lo que es la estructura de, de trabajo. Es decir, la filosofía de trabajo de una cámara de otra. Creo que la cano se queda en medio camino entre una cosa y otra, y, y seguramente tendrá. Apasionados y enamorados que, que es exactamente lo que querían, exactamente lo que buscaban y les va a encantar. En cambio, habrá otras otro tipo de personas que ya tenían la anterior y se queden, pues probablemente con un poco de. de uy, pues esperaba algo más, o esperaba otra cosa, o esperaba que Canon, pues, me diera algo un poco más parecido a a lo que tiene la competencia y, y le pueda dar esas otras armas. Habrá, habrá un poco de todo. Yo creo que se hincharon mucho los rumores, como pasó con la 9.2. Con la 9.2 los rumores también se inflaron de tal manera que luego todo el mundo dijo, uy, la 9.2 es un bluff. Cuando las expectativas yo, son
1: tan altas, ¿no? <risa> claro, yo de... creo,
0: creo que con la, 1, con la 1 de X-Mark 3 ha pasado algo similar. Y también se inflaron mucho las expectativas que incluso hablaron de un sistema híbrido de, de visor, precisamente por lo que te comentaba porque es que si tú trabajas con ella claro. en, modo, en modo sin espejo, como dicen ellos, pues no ves nada. Entonces, eh, eso hubiera, hubiese sido resultado curioso, porque no sé cómo lo habrían hecho, quizá con un espejo traslúcido, es un sistema inventado por Sony, curiosamente con un sistema que ya casi no, del que nadie habla, la montura A, entonces hubiera sido chistoso, ¿no? Eh, pero bueno, entonces creo que los rumores siempre eh, inflan mucho todo, le pasó a Sony, quizá le ha pasado un poco también a Canon, y luego la realidad es la que es. Pues eh, al final son productos geniales, son productos muy contundentes y... Exacto. Y el que realmente lo necesite lo pagará. Uh -huh.
1: Al final también eh, lo que es la calidad de imagen, que al final, a ver, eh, la calidad de imagen en sí eh, y la forma de llegar a esa calidad de imagen, ¿no? Uh, yo creo que, que en general... A todas las cámaras se le, se le, se le supone, ¿no? Ah, eh, no claro, claro. Y, y, y esta Canon, evidentemente, también tiene, eh, seguramente, que tendrá una calidad de imagen espectacular. Pero, sí, pero estamos aquí supuesto. hablando sobre matices, sobre matices importantes también, uh, y comparándolas con lo que ya hay en el mercado, ¿no? Y entonces. Claro, hay que tenerlo en cuenta, hay que ser realistas y, y saber que están ahí. Y, uh -huh. y bueno, y estudiar esos matices y, y, que, y sobre todo a ver si alguien nos pudiera explicar por qué Canon lo ha hecho, si es por lo que dice Pablo, porque no tiene la tecnología, o por, no sé, un... Um... Un plan de marketing que, que nos lleva a tener esa cámara o no sé, no sé. Bueno, de todos modos, que la gente nos diga también lo que, lo que le parece a ellos, no que, que siempre será muy interesante saber lo que piensan nuestros seguidores. Y, y nada, pues lo vamos a, lo vamos a dejar aquí ya si te parece, Pablo. Muy bien. vale Oye, pues nada, oye, que muchísimas gracias por estar por aquí con nosotros un día más. Y nada, oye, que nos vemos en el próximo. Cuídate, cuídate esa espalda. <risa> Venga, y a, todos, y a todos los que nos estáis escuchando y, y viéndonos en nuestro canal de YouTube, pues ya sabéis, suscribiros al canal dejadnos un like, dejadnos un comentario que es lo que más nos gusta, eh, escuchar vuestra opinión y bueno que si queréis, pasad por carretedigital.com y os podéis descargar también la guía con 75 consejos para mejorar tu fotografía es igual que sea con una cámara reflex o con una cámara sin espejo. Es igual. Al final las fotos son buenas todas si el, buen, si el ojo del fotógrafo es bueno. Así que pasad por, por caractedigital.com o descargad la guía de 75 consejos y además os suscribís a la newsletter que os eh, iremos enviando también pues, todas nuestras novedades y, y todas las noticias que, vayamos, eh, que creamos interesantes eh, haceros llegar. Nada más. Os dejamos eh, en el programa de hoy. Eh, dadle por aquí para suscribir. No sé, no sé nunca dónde es, eh, por aquí. Y por el otro lado, os dejamos una sugerencia sobre un vídeo eh, pues igual de
0: interesante seguramente que,
1: que este. Hasta luego. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, adiós.